0: Herzlich willkommen zum PW magazine podcast Afrika und Solarenergie passen sehr gut zusammen. Das liegt nicht nur an der Solareinstrahlung, die in vielen afrikanischen Regionen mehr als doppelt so hoch ist wie bei uns. Sie kann dort in Dörfern ohne Strom auch richtig viel bewirken. Warum sich das gut anhört und trotzdem sehr schwer umzusetzen ist und woran es hakt, darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV magazine für uns ist es selbstverständlich, bis in die Nacht zu lesen, Fernsehen zu schauen oder im Internet zu surfen. In vielen afrikanischen Dörfern ist es jeden Tag spätestens ab 19 Uhr stockdunkel. Das bedeutet, Kinder können nicht mehr lernen, Ärzte und Schwestern nicht mehr arbeiten und das gerade, wenn die Temperaturen endlich erträglich werden. Solarstrom für Licht, für etwas Kühlung und natürlich für elektrische Geräte und Maschinen können solche Dörfer zum Leben erwecken. Unternehmenssinn entfachen, die Ernährung verbessern, Bildung ermöglichen. Doch ein funktionierendes, dezentrales Stromnetz zu installieren und in Betrieb zu halten erfordert mehr als guten Willen und Spendensammlungen für ein paar Solarpaneele. Mein Gast heute weiß, wie mühevoll und kleinteilig ein Engagement in Afrika ist. Thorsten Schreiber hat gemeinsam mit seiner Frau Aida Afrika Green Tech gegründet, ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Dorf für Dorf ländliche Regionen zu elektrifizieren. 2016 haben sie die erste Anlage im Dorf Mordia in Mali in Betrieb genommen und heute berichtet er von den Erfahrungen aus diesem und vielen weiteren erfolgreichen Projekten in der Region. Musik Der PV Magazine Podcast heute mit Thorsten Schreiber, dem Gründer von Africa Green Tech, einem sozialen Solarunternehmen mit Sitz in Deutschland und Afrika. Herzlich willkommen, Herr Schreiber.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Vielleicht könnten Sie zu Beginn unseren Hörern einmal kurz erklären, wie ein soziales Unternehmen wie Ihres arbeitet. Sie wollen ja Gewinn machen, Sie wollen auch das Geld Ihrer Investoren zurückzahlen, aber das alles dient einem höheren Ziel. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das trifft es ganz gut. Da gibt es natürlich auch ein Spektrum. Die Sozialunternehmer, die Bewegung geht zurück auf Mohamed Yunus, den Friedensnobelpreisträger, der das Mikrofinanzsystem entwickelt hat. Es hat es sich zum Ziel gesetzt, gesellschaftliche Herausforderungen zu adressieren und dabei eben auch unternehmerische Ansätze zu nutzen. Wir wissen heute aus unseren Erfahrungen, ich glaube, das ist uns allen bewusst, dass Entwicklungshilfe, wie sie allgemein benannt wird, nicht überall zu guten und positiven Ergebnissen geführt hat. Und ja, Sozialunternehmertum passt da eigentlich sehr gut rein. Wir als Sozialunternehmer positionieren uns im Prinzip in der Mitte zwischen auf der rechten Seite rein profitorientierten Unternehmen, die wir aus der Konzernwelt kennen und aus der Globalisierung und auf der linken Seite den NGOs oder sogenannten Vereinen, die eben gemeinnützig unterwegs sind und der Regel mit Spenden arbeiten.
0: Und wie sieht es jetzt genau aus? Wenn, also Sie sammeln zunächst Geld, um ein Projekt ähm, voranzubringen, um ein Projekt zu realisieren und dann zahlen Sie aus den Einnahmen aus diesem Projekt äh, die Investoren wieder aus?
1: Ja, vereinfacht äh, passt das. Allerdings ist es im Detail dann doch wesentlich komplexer. Ähm, solche Finanzierungen von Projekten, wie wir sie jetzt aktuell machen, unterscheiden sich erstmal in zwei Gruppen. Es gibt einmal bei uns ein Betreibermodell, bei dem wir selbst die Anlagen betreiben und ähm, dann eben Energie, Wasser, Kühlung oder Internet verkaufen oder Zugang zu Internet. Und äh, das zweite Modell ist ein Modell, bei dem wir als technischer Partner für einen Verein oder für eine Genossenschaft im Zielland aktiv sind. Und eben unsere Anlagen liefern, die Wartung stellen und die Ausbildung der Menschen vornehmen. Beide grundsätzlichen Modelle haben andere finanzielle und wirtschaftliche Schwerpunkte. Vielleicht gehen wir auf das erste Modell erstmal ein. Das ist das, wofür wir auch sehr bekannt sind im Moment, das Betreibermodell. Das heißt, wir gründen in der, in der Regel pro Land eine Betreibergesellschaft. Diese Betreibergesellschaft nimmt dann Finanzierung auf, das ist in der Regel eine Mischung aus Eigenkapital, also Equity, Fremdkapital, in der Regel langlaufende, niedrigzinsrige Darlehen und auch ein Teil durchaus Subventionen bzw. Förderungen. Da komme ich gleich nochmal dazu. Und dieser Finanzierungsmix ermöglicht es dann eben in Ländern wie Mali oder Niger, in den Dörfern solche Minigrids zu errichten und zu betreiben. Die Menschen bezahlen dann für den Strom, und zumindest der äh, Fremdkapitalteil, also die Darlehen, werden dann aus diesen Mitteln zurückbezahlt.
0: Und das heißt aber, dass jemand, der bei Ihnen investiert, also Fremdkapital einbringt, dass der dann ähm, aus dieser Landesgesellschaft bedient wird? Ganz genau. Oder ist das, das Projekt äh, bezogen? Ne,
1: also das Projekt ist, immer so ein bisschen, ein Projekt ist immer so ein bisschen ein schwieriger Begriff. Also wir sehen uns auch nicht als Projekt, sondern wirklich als Unternehmen, ähm, als Energieversorger tatsächlich. Und als Energieversorger haben wir CapEx, also Kapitalkosten, um die Anlagen zu errichten. Und wir haben operationelle Kosten, OPEX. Und aus dem Betrieb der Anlagen müssen wir auf jeden Fall die OPEX und die CapEx finanzieren. Je nachdem, wie eben dieser Mix, von dem ich vorhin gesprochen habe, sich zusammensetzt. In der Regel sind das 70 Fremdkapitalkosten, also Darlehen. Die müssen eben erwirtschaftet werden aus den Stromverkäufen.
0: Mhm. Ihr Unternehmen hat ja ein ganz klares Konzept. Also Sie bauen hier in Deutschland eine fertige Solaranlage mit Batteriespeicher in einen Schusscontainer ein, schicken den zum Zielort, stellen ihn dort auf und spannen dann die Solaranlage wie ein Dach über dem Container und rechts und links davon auf vor Ort wird dann noch ein Stromnetz installiert mit Strommasten, Straßenbeleuchtung und Hausanschlüssen. Wie, viele wie viel Leistung hat so eine Anlage und wie viele Haushalte können Sie damit versorgen?
1: Ja, vielleicht bevor ich die Frage beantworte, noch mal kurz eine kleine Korrektur. Das ist zwar optisch richtig, was Sie beschrieben haben, aber tatsächlich bauen wir die Stahlanlagen selbst. Das sind also keine Schiffscontainer, sondern die haben dann die Maße wie ein Schiffscontainer. Aber das sind tatsächlich äh, energetische Anlagen, also wir konstruieren die auch selbst. Ähm, die sind rein mal vom Vergleich her ungefähr viermal stärker äh, vermaßt, was den Stahl angeht. So also eine Anlage wiegt dann eben auch deutlich mehr als so ein normaler Transportcontainer, in dem dann Textilien oder äh, andere Konsumgüter transportiert werden. Ähm, weil die Anlage muss verschiedene Windlasten aushalten und die Arme, die wir dort haben, an denen die Module angebracht sind, die können ja ein- und ausgefahren werden. Unsere Anlagen sind ja mobil, äh, erkläre ich auch gleich warum. Und ähm, deswegen es ist es also nicht so, dass die Produkte oder die Komponenten in einem Container gelagert sind und dann vor Ort aufgebaut werden, sondern die Anlage wird sozusagen schlüsselfertig und betriebsbereit transportiert. Ähm, auch der andere Prozess, der sehr wichtig ist, also das... Bauen des Stromnetzes und der Hausanschlüsse, das ist alles jetzt erstmal technisch richtig. Passiert in der Regel aber andersrum. Also normalerweise wird das Dorf vorher vorbereitet, bevor die Anlage dann kommt, damit sie dann eben, wenn sie kommt, auch direkt angeschlossen werden kann. Diese Arbeiten werden von lokalen Partnern durchgeführt oder von unseren lokalen Mitarbeitern. Und was natürlich nicht zu vergessen ist, ist der gesamte Kommunikations- und Sensibilisierungsprozess der vom Aufwand her natürlich enorm und auch sehr komplex ist. Rein technisch ist dann eben so, dass die Anlage, wenn sie dann ankommt, mit dem Stromnetz verheiratet wird und dann geht eben das Licht an.
0: Das heißt, dieser ganze Prozess beginnt auch damit, habe ich gelesen, dass die Dörfer sich um so eine Anlage bei Ihnen bewerben, richtig?
1: Ja, zwischenzeitlich haben wir durch unseren Bekanntheitsgrad in Subsahara-Afrika wir haben aktuell ungefähr eine Million Fans bei Facebook. Darüber kommen sehr viele, äh, sage ich mal, Anfragen und auch ähm, ja, Rückfragen. Ähm, tatsächlich ist es mittlerweile so, dass die in der Regel die Bürgermeister oder auch durchaus Menschen, die im Ausland leben, die aus einem Dorf stammen, ähm, sich dann bei uns bewerben und, und uns bitten zu prüfen, ob wir ihr Dorf auch nach unserem System elektrifizieren können. Ähm, also die Wartelisten sind äh, dreistellig. Es sind mehrere hunderte von Dörfern pro Land, die ähm, in der Regel da auf ja, Unterstützung oder Elektrifizierung warten.
0: Und äh, welche Größe passt da am besten? Also wie viel Leistung hat die Anlage und ähm, wie, muss, wie groß muss das Dorf sein, damit das passt?
1: Hm, stimmt, das hatte ich Ihnen noch nicht beantwortet, entschuldigen Sie. <lacht> ja, also Die äh, aktuelle Anlage vom Typ Amali, so heißt unsere Anlage, die jetzt, sage ich mal, auch am bekanntesten ist, von der wir jetzt auch schon einige gebaut haben, die hat 50 äh, Kilowatt Peak. Spitzenleistung und äh, zusätzlich einen Lithium-Ionen-Speicher, den wir modular gestalten können. In der Regel mindestens 30 Kilowattstunden, äh, lässt sich aber dann im Laufe des Projektes auf bis zu 300 Kilowattstunden äh, erweitern. Und das Dorf? Ähm, mit unserem Tarifmodell, das muss man dazu sagen, ist auch wieder ein bisschen komplizierter, ist nicht ganz so einfach, ist nicht so einfach Strom, und ähm, sondern das ist ein recht komplexes Tarifmodell, was wir auch über Jahre entwickelt haben. Das umfasst vier verschiedene Tarife. Wir haben zwei Privattarife und zwei Konsumer, also produktive Tarife, wie wir sie nennen, um kleine Unternehmen damit zu betreuen. Insgesamt kann man sagen, ein Dorf zwischen dreieinhalb und 5000 Einwohnern lassen sich mit einem unserer Anlagen in den ersten vier bis fünf Jahren bedienen. Und später wächst das, also die Nachfrage wächst dann mit dem Angebot und dann wird es ein bisschen komplizierter hinten raus vom Betrieb her. Aber in der Regel starten wir in Dörfern, die mindestens dreieinhalb bis viertausend Einwohner haben.
0: Und ähm, die, der Speicherinhalt kann ja immer nur so groß sein wie die Sonnenstrahlung, die am Tag sozusagen geerntet wird. Ist es dann so dimensioniert, dass ähm, der Speicher am Ende der Nacht leer ist?
1: Genau. Also der Lastverlauf in der Regel ist so ausgelegt, dass wir die produktiven Nutzer von 9 bis 17 Uhr bedienen. Das heißt, alle Leute, die mit dem Strom Geld verdienen, die brauchen dann auch eine größere Leistung, die werden bis 17 Uhr aus der Anlage bedient. Gleichzeitig wird im Hintergrund der Speicher geladen. Dann werden die Gewerbetreibenden vom, vom Netz abgeworfen. Und dann abends kommen die äh, privaten Tarife dann, oder Konsumertarife, äh, wo die Leute dann eben auch das Licht hauptsächlich brauchen und die Straßenbeleuchtung. Und das kommt dann aus der Batterie, bis sie leer gefahren ist und ähm, am nächsten Morgen dann wieder äh, die Ladung beginnt. Also das ist in der Regel so, dass die Speicher abends, also auch nicht nachts, sondern wir versorgen tatsächlich nur abends ähm, von... 18 bis 23 Uhr, das ist so eine Regelzeit, das ist in jedem Dorf ein bisschen unterschiedlich, kommt auf die Lage an. Aber in der Regel haben wir abends nochmal vier bis fünf Stunden aus der Batterie.
0: Ähm, abgesehen von der hohen Sonneneinstrahlung ist ja das Klima südlich der Sahara auch extrem. Ne? Es ist heiß, staubig, es besteht die Gefahr von Sandstürmen, und weiter im Süden, also gerade in Mali, ist es ja auch noch feucht. Es gibt eine Regenzeit. Wie gut kommt diese Technik damit klar? Wir wissen ja alle, es gibt technische Probleme, gerade in solchen bei solchen Bedingungen. Wie, was sind Ihre Erfahrungen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt genau die, da sind Sie jetzt in, in, im Herzen von Afrika Green Tech. Wir haben unsere Anlagen dadurch, dass wir sehr viel Extrem-Erfahrung haben, stetig weiterentwickelt. Wir sind also jetzt bei unserem Hauptprodukt in der siebten Generation. Und tatsächlich sind das genau diese Themen, die Sie gerade angesprochen haben. Hitze, Staub, insbesondere für die Batteriespeicher ist eine hohe Temperatur oder eben auch Staub nicht besonders gut, insgesamt für die Elektronik, auch für die Wechselrichter. Und wir haben in unserer Anlage dafür einige baulichen Anpassungen vorgenommen, also spezielle Belüftungen und auch Kühlsysteme, die dann eben dazu führen, dass wir mit diesen ja, Gegebenheiten klarkommen. Tatsächlich ist es so, dass die Sandstürme zum Beispiel nicht ja, so häufig vorkommen, wie man sich das allgemein vorstellt. Und die kündigen sich in der Regel auch mehrere Tage vorher an, sodass man da eben auch Vorkehrungen treffen kann. Und unsere Anlage kann man in wenigen Stunden auch sozusagen die Flügel einklappen, ähnlich wie eine Schildkröte, die sich dann den Kopf einzieht. Und insofern sind wir da mit unserer Technik sehr gut gewappnet für dieses System und Probleme.
0: Und damit würde dann der äh, verantwortliche Techniker vor Ort auch klarkommen. Also der kann sehen, okay, die Wetterprognose äh, sagt einen starken Sandsturm voraus und dann würde er die Anlage einklappen.
1: Genau, dafür ist sie gedacht. Also das einer der Aspekte, die für die Mobilität sprechen, eben dieses Einfahren. Stellen Sie sich vor, es gibt ja nicht nur Sandstürme, die so eine Anlage vielleicht noch überleben würde, sondern wir haben ja in Ostafrika zum Beispiel auch Taifune oder Wirbelstürme, warum dann auch in Ländern wie Madagaskar zum Beispiel oftmals gar keine Photovoltaik gebaut wird, weil durch die rumfliegenden Trümmer die ganze Anlage jedes Jahr zerstört wird, weil da eben wirklich jedes Jahr so ein Sturm durchzieht. Und äh, bei uns ist eben der Vorteil, da kann die Anlage in dieser Sturmsaison eben auch äh, gesichert eingeklappt werden und der Stahl ist eben so dick, wie ich gesagt habe, dass er da sehr viel aushält. Die Anlagen sind auch schwer, die wiegen aus um die 20 Tonnen. Die fliegen also auch nicht einfach so weg.
0: Hm. Viele also Schwierigkeiten mit Solarprojekten in Afrika betreffen ja auch ähm, die Situation, dass gerade Techniker, die das aufgebaut haben, vielleicht aus Deutschland kommen, ähm, dann nicht mehr verfügbar sind und die Leute vor Ort also nicht genau wissen, äh, wie sie mit Problemen umgehen sollen und dann äh, verfällt die Anlage. Ähm, wie vermeiden Sie sowas? Also Sie haben ja jemanden vor Ort, der sich um das, um das äh, Dorf, also um die Abrechnung und um die Technik kümmert. Wie wird er ausgebildet?
1: Ja, genau, das ist ein ganz, ganz entscheidender äh, Punkt, wenn, wenn so ein Projekt oder so ein Objekt umgesetzt wird. Äh, wie kann man es nachhaltig bewirtschaften und betreiben? Hier haben wir ein ähm, ja, mehrstufiges System. Die ersten Anlagen haben wir tatsächlich dann gemeinsam aufgebaut mit unseren lokalen Mitarbeitern. Äh, dort haben wir eigentlich zwei oder ja fast schon drei Stufen. Es gibt also die äh, dorfelektriker die heißen wir uns Zentralisten. Das sind meistens junge Elektriker, die wir selber ausbilden, die also von der, eigentlich eher aus der Gebäudetechnik kommen. In einem Land wie Mali finden sie im Prinzip überhaupt keine äh, lokalen äh, Solarinstallateure. Das ist sehr, sehr selten. Und die haben wir alle selber ausgebildet. Die leben dann mit der Anlage im Dorf und können eben den First-Level-Support machen. Das heißt, alles, was jetzt relativ einfach möglich ist, die können zum Beispiel, die haben alle Smartphones, die können eben auch mal einen Wechselrichter rebooten oder mal ein Update runterladen und sind eben so weit geschult, die typischen Wartungsarbeiten an der Anlage durchzuführen. Alle Anlagen sind fernüberwacht über Satellit das heißt, sie sind hier mit Deutschland verbunden und unsere Technikteam hier in bei Frankfurt können eben die Anlagen auch äh, jederzeit eben angucken und können da eben auch aufgrund der 16 Messpunkte, die wir in der Anlage haben, auch Temperaturen und Luftfeuchtigkeit und solche Sachen messen. Und dann haben wir in der Regel in der Hauptstadt des Landes, wo wir eine Betreibungsgesellschaft haben, nochmal ein Senior-Team. Das sind dann eben wirklich... Ähm, Techniker, die auch von uns auf Batteriespeicher und so ausgebildet sind, die dann eben auch Wechselrichter austauschen können oder Speicher, die dann eben ausrücken, wenn die Kombination fernmündliche Wartung aus Deutschland mit lokalem Techniker nicht mehr funktioniert und wir wirklich an die Hardware müssen. Dann haben wir eben Pickups in, in der Hauptstadt und dann kommt unser Senior Technik Team. Und da gibt es dann eben drei oder vier verschiedene Schwerpunkte, wir haben ja nicht nur die Photovoltaiktechnik, sondern das wesentlich komplexere und umfangreichere Thema ist das Smart Metering, also die Versorgung der Kunden in den Haushalten, also die Laststeuerung. Und äh, da gibt es eben deutlich mehr zu tun, also mit dem, sage ich mal, Kundenmanagement. Ähm, und das machen auch unsere lokalen Kräfte. Die haben wir alle selber ausgebildet. Wir sind in der vierten Generation jetzt. Das heißt, äh, ich habe noch 2016, 2017 die erste Gruppe ausgebildet mit sechs Technikern. Und mittlerweile sind die im Prinzip jetzt schon äh, dreimal, also drei neue Generationen von Technikern sind dazugekommen. Und mittlerweile brauchen wir auch selber als Europäer oder Deutsche da nicht mehr hinfliegen. Ähm, die Anlagen kommen an und unser Team nimmt die entgegen und baut sie eben vollständig selbstständig auf.
0: Aber... Gerade Mali ist ja ein Land mit vielen verschiedenen Sprachen. 35 Sprachen habe ich gelesen. Selbst eine Fernwartung äh, als Videokonferenz kann ich mir da schwierig vorstellen.
1: Ja, sehr gut. Sie gehen äh, gut in die Tiefe. Mag ich, finde ich super. Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass wir auch in Deutschland ähm, junge Menschen haben, die aus Mali stammen oder aus Niger und die eben die Landessprachen sprechen und die hier zum Beispiel an der Uni in Darmstadt in erneuerbare Energien studiert haben oder Ingenieurwissenschaften und die setzen wir dann tatsächlich ein, um diesen First-Level-Support mit unseren Elektrikern zu machen in ihrer Muttersprache.
0: Wie lange soll so eine Anlage laufen, zum Beispiel in Mali in so einem Dorf? Wie lange rechnen Sie ist die Lebensdauer?
1: Das muss man ein bisschen differenzieren. Also Unser Stahlbau ist natürlich ich will nicht sagen für die Ewigkeit ausgebildet, aber da gehen wir schon von 25 bis 30 Jahren aus. Die sind sehr massiv gebaut, die Anlagen. Wir haben bei den Modulen, kennen Sie ja auch, Ihr Magazin ist da ja, hat ja die große Expertise. In der Regel haben wir 25 bis 30 Jahre auf, die, auf, die, auf den Output von den Modulen. Was niedriger ist, ist definitiv die Lebensdauer der Speicher. Da sind wir im Moment in, mit unseren Partnern bei 8000 Zyklen können also rechnerisch ja, schon in Richtung 11, 12, 13 Jahre rechnen. Wir haben das System so gestaltet, dass wir nicht gleich ganze Speicher austauschen müssen, sondern wir können eben einzelne Module austauschen. Und bei den Wechselrichtern kalkulieren wir im Moment in unseren Businessmodellen sieben bis acht Jahre. Und dann müssen die eben ausgetauscht werden. Das ist so grob die, die Richtlinie. Von der Betreiberseite her ist es so, dass wenn wir in einem Dorf als Betreibergesellschaft aktiv sind, kriegen wir bis zu 15 Jahren eine Konzession. Das heißt, das Businessmodell oder das Wirtschaftsmodell
0: ist auf 15 Jahre ausgelegt. Ihre Frau ist ja auch Mitgründer von Africa Green Tech und wurde auch selbst in Mali geboren, wenn ich das richtig verstehe, und kennt somit beide Welten aus Deutschland. Hier, wo alles hochtechnisiert ist und dort also Leute, die sozusagen noch nie mit Strom zu tun hatten. Wie schwer ist es, die Erwartungen von beiden Seiten zu erfüllen und auch Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden?
1: Ja, das ist tatsächlich eines unserer großen Assets dass wir als Gründer-Ehepaar äh, diesen interkulturellen Background haben. Wir haben ja, äh, wir sind seit 15 Jahren jetzt zusammen und äh, das Unternehmen ist 2014 in der Form, wie es heute besteht, ins Leben gerufen worden. Und äh, in diesen Jahren zuvor hatten wir das praktisch live in der Ehe, äh, diese Themen äh, kulturelle, äh, also sie hat sich hier in Deutschland äh, oft eben ja, rassistisch behandelt gefühlt und äh, wurde nicht so respektiert. Äh, in ihrer Heimat war sie als jemand, der in Europa lebt, eben auch oft kritisiert worden, sagen, ja, du hast es doch gut, was machst du denn noch hier? Und bei mir war es genauso. Ich habe ähm, sehr viele Vorurteile und Vorbehalte gehabt, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, äh, insgesamt von Afrika, von schwarzen Menschen, von, von all diesen kulturellen, sage ich mal, Missverständnissen, die man nicht, nicht in sich trägt. Und erstmal haben wir praktisch in unserer privaten Beziehung diesen Konflikt ausgelebt und hatten auch ähm, da immer wieder unsere Herausforderungen. Und später, als wir das Unternehmen zusammen gemacht haben, ähm, hat sich das im Prinzip geheilt, weil dort wurde das dann plötzlich zum Vorteil. Ähm, ich konnte mich sozusagen auf, meine, äh, auf mein Deutschsein und das Technische und das äh, zeitlich pünktliche und die gewissen Tugenden, die, wir, die uns auch nachgesagt werden, fokussieren, musste mich dafür nicht... Schämen sozusagen und sie konnte eben ihre ähm, Stärken in dem Projekt ausleben und das hat uns eben auch erfolgreich gemacht. Also ich würde heute sagen, dass das ganz sicher der, der so ein bisschen das Geheimnis des Erfolges ist, dass wir eben in diesen beiden Welten uns bewegen können, sicher bewegen können und eben immer sehr viel Verständnis aufbringen können für die andere Seite.
0: In wie vielen Ländern sind Sie inzwischen aktiv?
1: Also ähm, Anlagen laufen im Moment in Mali und Niger. Wir sind aber aktiv, also vertrieblich aktiv im Moment in zwölf Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, wo es sozusagen Gespräche gibt über Pilotanlagen oder eben Konzepte und das nächste Land, was wir jetzt, also wo die Anlagen jetzt schon im Bau sind, ist der Senegal. Das hat tatsächlich auch wieder ein bisschen kulturellen Hintergrund. Also meine Frau ist, ihr Vater ist Senegalese gewesen und ihre Mutter ist Maljarin gewesen und in ihr schlagen im Prinzip diese beiden Herzen. Wobei man eben auch äh, historisch wissen muss, dass Senegal und Mali mal ein Land war. Und äh, das ist eben kulturell äh, sehr, sehr vergleichbar.
0: Aber in all diesen Ländern gibt es ja auch ähm, kriegerische oder gefalltätige Konflikte. Also wie gefährlich ist die Arbeit dort?
1: Das ist leider ähm, im Moment gerade sogar ganz aktuell äh, sehr gefährlich. Ähm, wir müssen allerdings unterscheiden zwischen gefährlich für wen oder was. Die Frage impliziert ja oftmals, wie gefährlich ist das für den Investor in dem Kontext, wenn wir Geld aufnehmen. Hier muss man sagen, dass die Anlagen alle sicher laufen und auch keine Angriffe zu befürchten haben, weil die sag ich mal, Terroristen zum Beispiel in der Regel sich nicht an, an irgendwelcher Technik vergreifen. Für Leute aus Deutschland, also insbesondere für weiße Mitarbeiter, ist die Gefahr schon hoch. Einfach das Entführungsrisiko ist da, auch durch unseren Bekanntheitsgrad. Und wenn wir dann eben in diesen Ländern unterwegs sind, hier aus Deutschland heraus, müssen wir uns eben sehr aufwendig schützen und sichern. Aber für den Betrieb der Anlagen sind, ist die Sicherheitslage eher unschädlich, weil die Autonomie der Anlagen bei solchen Off-Grid-Anlagen ja gerade dort ihren Vorteil entfalten wo es eben ein schwieriges Umfeld gibt, weil so eine, so eine Dorfgemeinschaft natürlich auch ein sehr ja, geschlossenes System ist, sage ich mal, wo die Menschen sich eben auch kennen, vertrauen und ähm, dann eben auch wirtschaften können.
0: Die Dorfgemeinschaft würde Ihrer Meinung nach sozusagen auch die Anlage beschützen?
1: Ja, also da gibt es natürlich jetzt ganz etliche Szenarien, die man sich vorstellen kann. Die, die meiste Investorenfrage war oft, wenn der Boko Haram-Kämpfer dann ins Dorf kommt und mit einer Panzerfaust die Anlage abschießt, das ist relativ abwegig. Die, also erstmal sind wir auch tatsächlich innerhalb dieser Länder, kennen wir uns sehr gut aus und sind mit Investitionen nur da aktiv, wo es sozusagen keinen aktiven Bürgerkrieg oder keine aktive... Kriegshandlungen gibt. Also wir sind äh, nicht zum Beispiel im Norden Malis, äh, wo es täglich zu Anschlägen kommt oder wo auch die MINUSMA und die UN unterwegs ist. Äh, ich wäre grundsätzlich bereit dafür, also davor haben wir jetzt kein, kein, keine Furcht, aber die Anlagen, wo wir tatsächlich als Betreiber aktiv sind, also mit Darlehen arbeiten, da suchen wir uns in der Regel Dörfer aus, die äh, 5, 6, 700 Kilometer weg sind von diesen Brennpunkten.
0: Von einem der ersten Projekte, die Sie umgesetzt haben, gibt es ja auch einen Film. Darin sieht man, wie Sie ähm, erst mit dem Dorfchef verhandeln und dann mit den einzelnen Familienoberhäuptern die Verträge abschließen. Ähm, kann man sich diesen Dorfältesten so vorstellen wie einen Bürgermeister? Ist er demokratisch ernannt oder woher hat der seine Autorität?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute und spannende Frage, weil die ähm, das, das kennen wir hier nicht mehr. Ähm, in Subsahara-Afrika, speziell auch in Westafrika, haben wir tatsächlich noch ein Dorfchefsystem, das ist ähm, vergleichbar vielleicht noch mit dem Mittelalter bei uns, wo man eben Feudalstrukturen hatten. Das sind tatsächlich die Dorfcheffamilie, ähm, vererbt dieses Dorfchefrecht. Und der Dorfchef ist eben immer das Familienoberhaupt dieser Dorfcheffamilie. Und äh, die besitzt in de, im Prinzip die Immobilien des Dorfes. Und das ist die höchste Autorität für das, sag ich mal, reale Leben. Das, da wird auch Recht gesprochen, ähm, da wird auch eben auch, wenn, wenn, wenn es Ehestreits gibt und so weiter oder in Familienkonflikte gibt zwischen zwei Familien, dann findet das immer beim Dorfchef statt. Darüber liegt im Prinzip so eine Art Layer ähm, aus, dem, aus dem Nationalstaat. Ähm, so ein Land wie Mali ist ja dreimal so groß wie Deutschland und hat natürlich unheimlich riesige Flächen und die Zentralregierung ist weit weg, die Politik eben oft auch. die Menschen in den Dörfern fühlen sich oft verlassen von der Politik. Dennoch gibt es dann tatsächlich auch in zum Beispiel Mali äh, Regionen, acht Regionen und darunter dann auch Kreise. Und innerhalb dieser Kreise gibt es dann Gemeinden und ähm, bei den größeren Dörfern dann tatsächlich auch gewählte Bürgermeister. Und diese ähm, demokratische Struktur, also politische Struktur, äh, die hat dann in der Regel auch ein Bürgermeisteramt und da werden dann auch Vertreter gewählt und Stadträte und so weiter. Ähm, da geht es dann aber eher um die Verteilung von, von, von finanziellen Mitteln ähm, aus dem politischen System. Äh, Straßen und äh, Gemeinden, die, die Schule, ähm, die Gesundheitsversorgung, die wird praktisch über die staatlichen Strukturen organisiert. Und der Bürgermeister muss sich in der Regel äh, dem Dorfchef auch durchaus unterordnen, und das führt dann durchaus auch mal zu Konflikten. Aber also juristisch gesehen gibt es Bürgermeister und politisch oder sage ich mal vom tatsächlichen echten Leben gibt es ein sehr traditionelles Dorfchefsystem in den Ländern, wo wir jetzt unterwegs sind.
0: Okay. Die Familien, die mit Ihnen dann die Stromlieferverträge abschließen, sind die besser gestellt? Die müssen ja praktisch ein Prepaid-Modell eingehen. Müssen die da vorher schon was bezahlen oder können die das dann auch mit den zukünftigen Einnahmen abbezahlen?
1: Ähm, ja, auch, auch wieder sehr gut. Wir sind bei Africa Green Tech keine Armutsbekämpfer und auch keine Entwicklungshelfer, sondern tatsächlich sind wir eigentlich eher Förderer des Mittelstands wenn man das jetzt auf die Dorfstruktur übertragen möchte. Unsere Kunden sind tatsächlich die etwas besser gestellten Familien, die in der Regel über Landbesitz verfügen oder über Vieh. Das sind so die beiden Haupteinnahmequellen. Oder eben auch aus Händlerfamilien stammen. Gerade in den Grenzregionen, da gibt es viele Händler, die eben mit Produkten handeln. Und das sind in der Regel unsere Kunden. Das heißt, die haben auch meistens ein Gewerbe, und betreiben das auch und da können wir dann eben mit dem Strom auch sehr stark zu Wertschöpfung führen. Und diese Leute, also diese, sag ich mal, Kleinunternehmer, die schaffen dann auch die Arbeitsplätze. Und dadurch entsteht dann mehr Wohlstand und Gesundheit und Sicherheit im Dorf. Aber eben nicht, indem wir den sehr armen Menschen jetzt Licht in die Hütte bringen, sondern das entsteht dann sozusagen in der zweiten Phase, wenn die Mikroökonomie in dem Dorf anspringt. Und die können sich dann eben auch tatsächlich aus ihren Einnahmen, die sie mit dem Strom generieren, also ein Schweißer zum Beispiel, der dann eben Dienstleistungen erbringt und Fahrräder schweißt oder Türrahmen oder Autos reparieren, die liegen geblieben sind, aus diesen Einnahmen kann der dann den Strom sehr gut finanzieren und dann eben auch Beschäftigung schaffen.
0: Wie teuer ist der Strom, kann man das so eindeutig sagen?
1: Ja, das ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, hat auch damit mit der verschiedenen Regulierung zu tun. In Mali haben wir jetzt im Prinzip auf die Kilowattstunde gesehen einen Tagtarif mit 22 Euro Cent pro Kilowattstunde und 38 Cent am Abend pro Kilowattstunde. Man muss aber da dann dazu wissen, dass wenn es Strom gibt, das ist in manchen Dörfern aus Dieselgeneratoren der Fall, dass er dann eben mindestens das Doppelte kostet, also bis zu einem Euro pro Kilowattstunde, ist da keine Seltenheit.
0: Wie vermeiden Sie es denn, dass das zu Missstimmung im, oder Neid im Ort kommt? Kann es nicht passieren, dass die Interessenten, die sie ans Netz anschließen können und der ärmere Teil da in Konflikte bekommen?
1: Nein, also klar gibt es Konflikte. Ne? Das ist, ich will nicht sagen, dass das konfliktfrei ist. Es gibt immer Fraktionen in den Dörfern, die sich grundsätzlich zum Beispiel gegen Fortschritt stemmen. Insbesondere auch religiöse Widerstände, die sich da, die haben aber eher mit der Sekundärwirkung von, unserer, von unserem Stromangebot zu tun. Dadurch, dass eben dann auch Frauen selbstständiger werden, emanzipierter werden, das liegt natürlich auch an der Gründerin. Meine Frau hat sich dem, dem, der Unterstützung, dem Woman Empowering verschrieben. Das heißt, sie bemüht sich in den Dörfern selbst sehr stark um die Frauen und Mädchen. Konflikte in den Dörfern gibt es in der Regel hauptsächlich durch fortschrittsfeindliche Gruppierungen innerhalb des Dorfes, die eben nicht möchten, dass Frauen sich zum Beispiel emanzipieren oder eben moderner werden, Zugang zu Informationen, dem Internet haben. Aber ansonsten, was den Neid angeht für die Leute, die sich den Strom nicht leisten können, die tun wir in der Regel so einbinden, dass wir auch eine Straßenbeleuchtung anbringen. Das heißt, an den Strompfosten von unserem Stromnetz gibt es dann eben auch LED-Licht, was wir eben dann abends auch für die ganze Bevölkerung sozusagen zur Verfügung stellen und das führt dann zusätzlich zur Sicherheit. Auch werden in der Regel die Schulen und das Gesundheitssystem durch den Strom positiv beeinflusst. Und das stimmt dann eben diese Menschen, die davon ja auch profitieren, dann eben auch milde.
0: Das wollte ich sowieso noch fragen, ob, Sie, äh, ob die Stromkunden so Gemeinschaftseinrichtungen mitfinanzieren, also Schule, Krankenstationen, Straßenbeleuchtung, Trinkwasseraufbereitung?
1: Ja, also die... Ähm, Verschiedenen Anwendungen jetzt auf der ähm, sozioökonomischen Seite oder auf der, auf der Gemeindeseite äh, sind tatsächlich die, die Sie schon genannt haben. Also wir haben äh, die Straßenbeleuchtung als wichtigstes äh, Gut sozusagen für die Allgemeinheit, weil das tatsächlich abends auch Sicherheit äh, für alle ähm, einbringt. Ähm, und dann haben wir die Schule, die natürlich ähm, durch Lüfter zum Beispiel abends einfach kühler ist und die Kinder können oftmals dann abends auch besser lernen. Durch unser Unternehmen wird dann in der Regel auch die Schulzeit verändert, das heißt die, die Lernzeiten und die Unterrichtszeiten werden in den Abend verlegt, was einfach kühler ist. Und beim Gesundheitssystem ist natürlich ganz klar auch Licht in der Nacht und Kühlung von Medikamenten und von Impfstoffen. Und die Wasseraufbereitung und die Trinkwasseraufbereitung, die lösen wir ja im Prinzip dann auch integral. Das heißt, wir haben in unseren Anlagen optional die Möglichkeit, Trinkwasseraufbereitung einzubauen, die wir dann auch als Zwischenspeicher nutzen für nicht genutzte Energie am Tag. Das heißt, wenn wir in die Sonne auf gerade 12 Uhr haben wir oftmals so einen Peak, wo sehr wenig Strom genutzt wird, aber die Anlage eigentlich ihre, ihre volle Leistung bringt und da springen dann bei uns praktisch die, die Pumpen an und pumpen das gereinigte Trinkwasser in den Hochbehälter und das kann dann eben später auch benutzt werden zum, ja, zur Versorgung von den, von den Menschen.
0: Beim wievielten Projekt sind Sie jetzt eigentlich und, und läuft das? Ich meine, mit Corona könnte man sich ja auch vorstellen, dass bei Ihnen da auch ähm, Verzögerungen auftreten?
1: Ja, Corona spielt natürlich äh, sowohl hier für unser deutsches Team als auch lokal eine große Rolle, wir sind im Moment in Mali bei unserem 21. Dorf in Vorbereitung und in Niger haben wir bereits ein Pilotprojekt. Dort haben wir jetzt mit der Regierung tatsächlich kurz vor der Corona-Krise einen Vorvertrag geschlossen über 50 Dörfer. Und diese Projekte sind im Moment dadurch, dass wir nicht reisen können, also durch die Reiseeinschränkungen erstmal arretiert oder gestoppt, vor Ort haben wir natürlich lokal auch mit Infektionsgeschehen zu tun. Das heißt, unsere Techniker, unsere Verwaltung müssen da eben gewisse Auflagen erfüllen. Tatsächlich sind wir aber zum Beispiel in Mali ähnlich wie Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehr. Als Energieversorger haben wir sozusagen freies Geleit und können uns eben relativ frei in, in, im Land bewegen.
0: Wann denken Sie, geht es da weiter? Kann man die Prognose wagen?
1: Also mit den neuen Projekten rechnen wir jetzt ähm, im Oktober, dass wir äh, wieder vor Ort ähm, unterwegs sein können. Und wir wollen eben auch unsere Produktion jetzt wieder hochfahren. Wir haben jetzt gerade drei Anlagen äh, wieder in Bau genommen. Das heißt, ähm, wir wollen eigentlich November, Dezember wieder neue Anlagen aufstellen in Afrika.
0: Vier Jahre seit dem ersten Projekt ist ja jetzt noch eine kurze Zeit. Aber wenn Sie jetzt heute mal ähm, vergleichen, so ein elektrifiziertes Dorf mit den Dörfern, die noch auf den Strom warten. Welche größeren Veränderungen können Sie da schon bemerken?
1: Das ist ähm, auf der Ebene der, unserer Kunden, wir nennen das Impact Stories, ähm, sehen wir da ganz viel. Wir begleiten das auch wissenschaftlich. Also wir haben tatsächlich in mehreren Dörfern ähm, Langzeitstudien am Laufen mit verschiedenen Universitätspartnern wo wir eben vor der Elektrifizierung ähm, in den, bei den Kunden waren und ihr, sie abgefragt haben, wie sie leben, wovon sie leben und wie auch ihr Befinden ist. Und wir können da also enorme ähm, positive Effekte feststellen. Ähm, insbesondere empfinden die meisten Menschen das eben einfach jetzt als Chance, als Perspektive, mit diesem Strom etwas zu machen, bei den Frauen ist das eben oft rund um Kühlanwendungen, das heißt sie machen Säfte oder stellen eben Speisen her, die sie jetzt kühlen können und so länger verkaufen können. Bei den Männern oder bei den Handwerkern ist es in der Regel eben die klassischen Handwerksberufe wie Schneider, wir haben Schweißer, wir haben Schreiner und es gibt mittlerweile die ersten Sattler. Wir haben in einigen Dörfern Internetcafés, die eröffnet werden, die dann eben auch normale Leistungen erbringen, wie das Scannen von, von Zeugnissen oder das Erstellen von Dokumenten für Behördengänge. Das heißt, unsere Internetcafés in den Dörfern werden teilweise so zum kleinen Bürgermeisteramt. Und da entstehen wunderbare, tolle Sachen. Das dokumentieren wir auch. Und das ist eigentlich auch der Grund und der Antrieb, warum wir das Ganze machen. Zurück zu unserem Sozialunternehmertum zur Eingangsfrage. Genau diese Effekte sind der Antrieb, warum wir uns engagieren.
0: Sie haben ja auch vor, das Ganze zu skalieren. Sie sagen, Sie sind schon mit zwölf anderen Ländern im Gespräch. Wird es jetzt künftig immer mehr Projekte geben, die parallel laufen oder wie funktioniert die Skalierung? Werden Sie vielleicht auf Großanlagen umsteigen und auch größere Orte elektrifizieren? Wie sieht es aus?
1: Ja, beides. Also die, erstmal die Parallelität der Projekte oder der, der neuen Themen, die wächst natürlich momentan auch ganz stark mit dem zunehmenden Bekanntheitsgrad und dadurch, dass einfach, wenn man einige Jahre solche Anlagen betreibt, hat man natürlich auch wahnsinnig viel Daten und Informationen, die das auch immer wieder optimieren lassen und ähm, da können wir eben skalieren, das heißt an, an Projekten fehlt es uns nicht. Wir könnten schon heute, wenn ich meine, meine Projektliste hier zusammenzähle, äh, vermutlich um die 1000 Dörfer äh, elektrifizieren. Äh, für uns ist momentan rein die Refinanzierung, also die CapEx, äh, die, die, die Problematik, die uns ein bisschen daran hindert. Äh, technisch gesehen äh, haben wir das System so aufgesetzt, dass wir eben... Einerseits, was die Ausbildung der Leute angeht, auf das train the trainer Konzeption, Das heißt, unsere malischen Techniker können jederzeit vor Ort lokal Leute mitnehmen und die ausbilden. Wir brauchen heute drei bis sechs Wochen, um einen Dorfelektriker auszubilden. Wir können aber auch zehn gleichzeitig ausbilden. Das ist gar kein Problem. Und auf der Seite der Produktion der Anlagen gibt es im Prinzip keine Beschränkung. Wir können unseren Stahlbau beliebig hochfahren. Ähm, Photovoltaikmodule und Speicher und Wechselrichter gibt es mittlerweile auch genügend, auch gute Partner ähm, und das ist also alles kein Thema. Äh, tatsächlich ist es nur das Investitionskapital, was äh, sozusagen fehlt.
0: Das heißt, ähm, wie lange dauert es, bis sich so eine Investition wieder refinanziert, also bis Sie sozusagen ein neues Projekt anfangen können?
1: Ja, da muss man eben ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, der, der On-Grid-Photovoltaik, die ja auch gerade in Ihrem Magazin sehr oft vorkommt. Ähm, Im Off-Grid-Bereich hat man natürlich, gerade wenn man in solchen ähm, doch sehr hoch subventionierten Ländern unterwegs ist, wo es eben sehr viel operationelle Herausforderungen gibt, ähm, schon sehr lange Laufzeiten. Also in unserem jetzigen Modell brauchen wir ungefähr 15 Jahre, um ähm, so eine Investition komplett zu amortisieren. Ähm, das sind natürlich sehr viele unserer Wettbewerber sind äh, 100% subventioniert. Allerdings muss man da eben dazu sagen, dass die meisten dieser Anlagen dann stehen und nicht funktionieren. Das haben Sie ja eingangs selber gesagt. Ja, das liegt eben daran, dass ähm, man in so einem Projekt nicht ständig wieder drei, vier, fünf Jahre auf eine Subvention warten kann, wenn man operationell an seine Grenzen kommt, muss man eben nachinvestieren können. Und deswegen glauben wir auch ganz fest daran, dass es nur mit wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsmodellen funktioniert. Alle anderen Sachen sind im Prinzip Totgeburten und Ruinen, die weder dem Spender oder dem Initiator nützen, noch den Menschen. Und das sehen wir natürlich ganz viel in Nachbardörfern, wo das Zeug verrottet. Und da geht einem natürlich dann auch, das tut einem wirklich weh, weil es eben nicht richtig durchdacht ist.
0: Und diese Wettbewerber, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, das sind praktisch NGOs?
1: Nee, das sind in der Regel schon die staatlichen Organisationen, die eingerichtet wurden und die haben dann lokal Betreiber. Das sind meistens tatsächlich kommerzielle orientierte Leute, das sind in den Dörfern oder in den, in, die dann in diesen Dörfern aktiv sind, oftmals Leute, die eigentlich irgendwie ähm, eine Spedition haben oder ähm, eben Händler sind von irgendwelchen äh, Produkten und die bekommen dann solche Lizenzen. Ähm, die Anlagen werden von der Weltbank oder Weltgemeinschaft äh, gestiftet oder vorfinanziert, fast zu 100 Prozent und der Betreiber muss eigentlich nur seine OPEX zurückverdienen durch den Stromverkauf. Aber äh, wenn einem sozusagen das, die technische Expertise fehlt, nützt einem das halt nichts, weil ähm, die Anlagen werden oft dann eben auch äh, nach dem billigsten Anbieter strukturiert und äh, das werden dann international ausgeschriebene Leute, die, die dann, sage ich mal, auch aus dem asiatischen Raum kommen. Und dann werden die Anlagen billigst gebaut und äh, sind dann in so einer harten Umgebung, wie Sie es vorhin beschrieben haben, äh, und gehen dann eben, ja, Oftmals geht einmal am Abend kurzes Licht an und am nächsten Tag ist die Anlage kaputt. Und das ist eben, das sehen wir in ganz, ganz vielen Dörfern. Also ich habe hunderte Dörfer besucht, wo wirklich Millionen versenkt wurden im Sand, weil sozusagen das Betriebskonzept fehlt und auch die Anreizsysteme natürlich nicht da sind. Wenn ich sozusagen alles geschenkt bekomme, dann habe ich auch keinen Antrieb, mich darum zu kümmern, die Sachen ordentlich zu warten oder mir Gedanken zu machen, wie ich meine Kunden motiviere, den Strom zu bezahlen. Und das machen wir alles etwas anders. Und deswegen sind toi 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 bis heute alle unsere Dörfer am Laufen, während um uns herum selbst die Hauptstadt dunkel ist.
0: Gerade in Anbetracht dieser Probleme, die Sie gerade geschildert haben, können Sie vielleicht noch einen Tipp an engagierte Unternehmen oder Vereine aus Deutschland geben, die äh, auch mit Solarenergie in Afrika aktiv sein möchten, die dort äh, sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung fördern wollen? Was brauchen die Ihrer Meinung nach am meisten oder am dringendsten, abgesehen vom Engagement und dem technischen Sachverstand und eben um dem Geld, um erstmal was anzuschieben?
1: Ja, also ich glaube auch da mache ich es kurz zurück zu meinem Eingangsstatement. Das muss man unterscheiden in, in die zwei Teile. Also entweder möchte ich wirklich ein Energieversorger sein und dann brauche ich mindestens 20.000 zahlende Kunden. Das sind dann umgerechnet zwischen 75 und 100 Dörfern. Da muss ich ein Rad bewegen im Bereich 50 Millionen Euro im Off-Fit-Bereich. Darunter lohnt sich das im Prinzip nicht. Und drunter ist es auch, zumindest mit einer geringen Subventionsquote fast nicht machbar, das sozusagen ans Laufen zu bekommen. Anders sieht es aus bei den Vereinen, die Sie genannt haben, die, sage ich mal, ein, eine Anlage irgendwo bauen wollen, aus, aus ja, Charity-Gründen zum Beispiel. Dort ist eben sehr wichtig, dass, wenn man die Investitionskosten durch Spenden bekommt, dass man eben ein sehr gutes Konzept hat, wie man vor Ort dafür sorgt, dass die Leute für die Leistungen was bezahlen und dieses Geld dann eben verwendet wird, um den Betrieb langfristig zu sichern. Und das geht jetzt in unserem Fall eben über genossenschaftlich organisierte Modelle und auch wiederum viel Ausbildung. Und das funktioniert nur, wenn man sich auch bereit ist, langfristig an so einem Standort zu engagieren da mal kurz runterfliegen, drei Monate was aufbauen und wieder nach Hause fahren und alles geht, äh, funktioniert nicht. Man muss sich einlassen auf das Projekt und auf, das, auf die Menschen. Man muss das mit den Menschen machen. Man muss sie abholen, da wo sie sind und nicht wo wir mit unserem ja, europäischen Verständnis von Technik, sondern man muss wirklich sich selbst entschleunigen und da zu den Leuten gehen und sagen, was braucht ihr, was sind eure Bedürfnisse? Und da hören wir auch in letzter Zeit immer mehr Wasser, Wasser, Wasser. Wasser wird das große globale Problem und deswegen, und das ist sozusagen auch mein Schlusssatz, man muss sektorübergreifend planen und denken, man kann nicht glauben, dass man mit Strom einfach irgendwas löst, sondern man muss die anderen Themen, Wasser, Kühlkette und Zugang zu Informationen, sprich Internet, das muss man zusammendenken. Nur so kann so ein Projekt dann auch langfristig überleben.
0: Herzlichen Dank. Das war der Podcast heute mit Thorsten Schreiber, dem Gründer von Africa Green Tech. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wenn Sie Anmerkungen zu unseren Podcasts haben oder Fragen, nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.